0: Všetko, čo o sebe potrebujeme poznať, je vo vnútri nás. Táto epizóda je venovaná ajurvéde, ktorá je považovaná za najstaršiu praktickú vedu o živote a zdraví. V druhom dieli si povieme, ako sa ajurvéda pozerá na fyziológiu človeka a ako sa
1: jedlo, ktoré príjmame, premieňa na výživu organizmu. Každé to jedno sústo, čo zjeme, znamená výživu pre všetky tieto tkanivá. Preberieme si dýnačáriu,
0: teda odporúčania na jednoduché každodenné činnosti, ktoré udržujú pevné zdravie a
1: vitalitu. Dôležité je čistenie jazyka, pretože v ústnej dutine už začínal celý ten tráviací proces a jazyk je jeden z orgánov, cez ktorý sa vylúčujú toxiny z tela. Ale všetko to, čo vplýva na silu našej imunity. Taký najdôležitejší je koncept OJASU, ktorý predstavuje našu imunitu a našu odolnosť.
0: Miriam Abelová je ajurvedská konzultantka, ktorá absolvovala štúdia u významných ajurvédských lekárov a učiteľov. Je spoluzakladateľkou prvých ajurvédských centier Darsana, ktorými sa ajurvéda dostala na Slovensku do širšieho povedomia. Ajurvéde sa profesionálne venuje asi 14 rokov a ako hovorí, keď nasledujeme odporúčania ajurvédy, zabezpečí nám pevné zdravie, pokojnú dušu a čistú mysel. A Eurveda je
1: taká benevolentná, ona nikoho nič nenúti, odporúča. Čiže mm. túto ti dáva kompletný návod a ty si z toho vyber, čo dokážeš dodržiavať.
0: Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že joga je jedna, ale má tisíc ciest. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. Podľa Eurvedy má strava základný. Leo. na 8, čo, 80%. 80%. 80% zdravotného stavu je to, čo Závisla na tom, jem. čo príjmam. Tá? Čo príjmam pravidelne alebo čo by som príjmala pred týždňom, alebo čo som príjmala včera, alebo to je? Čo 80% času som príjmala minulý rok? Ako to je?
1: Um, všetko dokopy. Celý ten proces je zložitejší a prebieha kontinuálne. Vlastne ty Pomínaš ten koncept vyživovania jednotlivých tkaní v organizme. Vlastne tento proces vyživovania začína od momentu počatia, Tedy sa formujú tkanivá a potom sa začnú aj vyživovať. Čiže to vyživovanie toho organizmu prebieha stále. Nazýva sa to, že ahara rasa. Ahara mm-hmm. rasa, to je predkúzor. Je to vlastne zmes ktorá vzniká počas celého tráviaceho procesu. A vlastne to je určitá hnota, ktorá začne postupne cez krvné riečište vyživovať jednotlivé tkaniva. A nie len tak, ale tie tkaniva sa vyživujú aj cez membrany cez tenké črevo a hrubé črevo sa vstrebávajú na základe určitých metabolických procesov, sa vytvárajú nejaké látky a tie sa potom strebavajú do krvi a je to distribuované do ďalších ako keby aj orgánov, aj tkaní, aj, aj systémov. Áno. A z pohľadu ayurvedy máme sedem tkaní. Možno túto by bolo dobre povedať... Um, ako sa pozerá ajurveda na fyziológiu človeka čo vlastne tvorí človeka a sú to teda tri doše, ktoré sme spomínali potom je to sedem tkaní a tri odpadové látky to je pohľad ajurvedy na ľudské telo samozrejme, že sa to ďalej člení a to by potom to, nebola ajurveda, keby to, sa to ďalej všetko nečlenilo Áno, Ayurveda všetko hovedza v číslach a všetko delí do skupín a všetko je uvadzané v určitej následnosti. Mm. Čiže je to veľmi a systematické. Všetko. Je to veľmi systematické, áno. A, ale je to zároveň veľmi logické. A mm. sedem tkanív, ktoré vlastne tvoria ľudské telo. A prvé tkanivo je plazma lymfatický systém. Druhé tkanivo je krv. Tretie tkanivo sú svaly, s tým sú aj šlachy a vezí hmm. Štvrté tkanivo je tukové tkanivo, piaté tkanivo je súkosti, šiesté tkanivo je kostná dreň a nervový systém a siedme tkanivo je najhlbšie posadené, ako keby najhlbšie kryté, umiestnené v organizme je reprodučný systém, ženský hmm. aj mužský. No a vlastne tá potrava, ktorú my zjeme, tak počas tráviaceho procesu, ktorý trvá od pár hodín až po niekoľko hodín, ale keby sme sa mali na to pozerať učebnicovo, tak to trvá zhruba 6 hodín. A potom po nejakom čase odíde táto zmes vo forme stolice z tela ako odpadová látka. Súčasne ó, takýmto istým spôsobom sa spracovávajú aj tekutiny, mm. čiže tie sa musia metabolizovať, nejakým spôsobom sa spracovať, vyťahnúť do tela živiny a to, čo nie je potrebné, sa premení na odpadovú látku alebo ide vo forme moču z tela. Mm. A ešte tretia odpadová látka je pot. To, čo teda zieme, tak v priebehu, podľa učebnice sa do 6 hodín z toho vytvorí práve tá zmes, ktorá postupne vyživuje tieto jednotlivé tkaniva. Čo je dôležité vedieť, že každé to jedno sústo, čo zjeme, znamená vyživu pre všetky tieto tkaniva. A oni si postupne z tej natravenej hmoty vyberajú to, čo potrebujú pre seba, aby mohli fungovať. To
0: vlastne súvisí s tým, čo som chcela tiež prebrať uh-huh. a to je dýnačária, teda nejaký denný režim, ktorý máš vykonávať, uh-huh. aby si sa čo najviac, najpriamočarejšie priblížila k tej svojej rovnováhe.
1: Uh-huh. Dýnačária znamená v preklade denný režim a ako všetci dobre vieme, tak vždy režim prinaša harmóniu do života. A mozog potrebuje mať určité pevné body počas dňa, ktorých sa drží a na základe ktorých funguje a aj malé deti sú učené k k určitému režimu takže je dobre si zachovávať tento zvyk to je dobrý zvyk až do staroby a vlastne aj tým keď sa dodržiava denný režim v tých hlavných bodoch tak buduje to v človeku disciplínu a disciplína je dôležitá pre spokojný život Nehuvrím o vojenskej disciplíne, ale o určitej striednosti. Cielo majorvedy je žiť satvický a získať satvický stav mysle a ten sa dá iba vtedy, keď máme určitý poriadok v živote, lebo ten poriadok nám nastoluje harmoniu a tá harmónia ďalej sa prejavuje práve v tej satve, v tej mysli. Čiže ono to všetko spolu súvisí. Dený režim z pohľadu Ayurvedy je to vlastne odporúčanie určitých krokov, ktoré by sme mali ráno. Skôr je to ranný, ranné rituály, ako sa máme pripraviť do dňa. Sú to odporúčania, ktoré boli už dávno, dávno zostavené veľmi významným Ayurvedským ačáriom, čarakom. Tu by som ešte spomenula, že sú také významné tri diela. Je Čaraka Samhita, Sushruta Samhita a Aštanga Hridejam. Ich autormi sú Čaraka, Sušruta a Vagbata. A práve Čaraka vo svojom spise, a doteraz z nich čerpame, doteraz sa s nich učíme. Čaraka v tom svojom spise vedských textov o odporúča odporúčame kroky, ktoré by sa mali robiť. Oni sú v určitom poradí, a je ich zhruba 17 a to je iba ráno. Ako som spomenula, Ayurveda je taká benevolentná, ona nikoho nič nenúti, ona odporúča. Čiže mm-hmm. tuto ti dáva kompletný návod a ty si z toho vyber, čo dokážeš dodržiavať. To je dôležité. Vyber z toho, čo dokážeš robiť a čo nedokážeš, tak skús postupne závadzať. A keď to aj napriek tomu nedokážeš, tak to akceptuj, že to nedokážeš a žiť s tým, čo dokážeš.
0: A vedel by si mi povedať niektoré tie postupy?
1: Mm-hmm. Hej. Mám povedať tých alebo niektoré z tých sedemnáct. Vývanúť no, tie najzákladnejšie. Tie najzákladnejšie. dobre. Tak, čas vstávania, to je prvý dôležitý.
0: Môžeme si typnúť? áno. Tesne pred východom funk. To je? Záleží od obdobia v roku. Správne.
1: Ale Ayurveda uvádza čas 4.30, respektíve um, Čaraka, lebo sa to považuje za čas, kedy aj sa to nazýva Brahma Mutti. A je to čas, kedy dochádza k zmene, kedy sa prelína tamas zo satvou, končí sa noc a dochádza k prieždeniu. Hovorí sa, že vtedy je najčistejšia sátva v atmosfére a z tejto energie sa človek nabije na celý deň. Dôležité je, že malo by sa vstať do 6. hodiny rannej, lebo vtedy je aktívna vata, energia a keď sa človek zobudí v čase vaty do tej 6. hodiny, tak stále čerpá z tej sattvy. Ale od 6. do 10. cez deň, alebo teda ráno, je už aktívna kafa. Čiže keď sa človek zobudá v tomto čase, tak na seba naberá tú energiu tej kafy, čiže sa mu aj horšie vstáva, aj lenivejší, a je taký unavenejší a nechce sa som... mu. Takže môžeme to povedať v našich končinách ideálne pred čiestou. Hej. Dobre, hej, to benevolentnejšie
0: a trošku optimistické. Je, že? To, je
1: tolerancia do 6,30. Tak to niekomu pomôže. <laughs> <laughs> a či... potom... Nie je to úplne u nás výkom. aspoň ja nemám tú skúsenosť, že hneď po zobudení si opakujeme modlibu alebo sa modlíme, ale vzhľadom na to, že Ayurveda je spirituálna a pochádza z vedskej, indickej tradície, kde je Boh dôležitý, tak... Sa to zdôrazňuje aj v tomto dennom režime, že po zobudení sa mám pomodliť alebo povedať si určitú modlitbu. Alebo nejakú mantru. Mantru alebo aj pozitívnu afirmáciu. Mm-hmm. a Zostať s touto pozitívnou myšlienkou celý deň. A potom nasleduje osobná hygiena. Čiže ďalší krok je vyprasnenie sa. Potom očistá oči, nosa, ústnej dutiny, uši. Tu sa zastavím. Ayurveda používa pri týchto očistách aj ogninské techniky.
0: Nety napríklad. Áno,
1: nety na čistenie nosu. nosu, salných priechodov alebo aplikáciu špeciálnych kvapiek. Väčšinou je to sezamový olej s bylinami do nosa. Takisto tento sezamový olej sa používa aj na čistenie uši a ústna lutina sa čistí, v prvom rade sa čistí jazyk s špeciálnymi škrápkami na jazyk, nie s lyžičkami a podobne. Používa sa aj technika, ktorá sa nazýva oil pulling. Je to v podstate prelievanie... Oleja v ústnej dutine slúži to na aj čistenie a zároveň aj výživu ďasien a zubov.
0: Uh-huh. Ja to robievam nepravidelne, ale keď mám zapálené hrdlo, tak používam oil pooling. Uh-huh. Mám pocit, že to
1: má vynikajúci hey. a dosť
0: rýchly efekt.
1: Áno, 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 presne. Ono to má dosáhať do hrdla, áno. Uh-huh. A čistenie očí, môže to byť vyslanie iba s iba vodou alebo s rúžovou vodou, pokiaľ nie sú žiadne problémy s očami. Uh-huh. Oči sú pitový orgán, takže oni nemajú radi teple, uh-huh. skôr ochladzujúce, čiže aj až studenú vodu. Toto je základ tej očisty. Potom by mala podľa čaraka nasledovať natieranie oleja alebo self-abiernga alebo mm-hmm. automasáž celého tela, celého tela čiže, no celé... na
0: no, ja to
1: je 7,50 <laughs> preto si ta 4,30 a, a to sme len na začiatku čiže to natieranie olejom a následne po nej by sme sa mali osprchovať v teplej vode tá teplá voda otvorí pory a sa tie výživné zložky z toho oleja dostanú hlubšie do tkaní. Potom je vhodné sa pekne, príjemne obliecť a absolvovať svoju asanovú prax. Po asanovej praxi by mala nasledovať pranayama a meditácia. A potom je človek už pripravený a vlastne a potom, keď už ukončíme všetky tieto aktivity, tak, je, tak by si mal človek pripraviť svoje raneky, nájsť sa a venovať určitú čas svojho toho dobedia, práci, škola alebo to, tomu, čo sa venuje denodenne. Potom je obed, po obede zase sa venuje škole, práci. Svoje primárne činnosti. Primárne, presne. A potom okolo 6. by mala byť večera, skoro večera v podstate, medzi 5 a po večeri už by sa mala dotyčná osoba venovať aktivitám, ktoré robia radosť, či už je to seba vzdelávanie alebo rodina. A o 10.00 by mal ísť človek spať. Keby som mala z toho vypichnúť, čo je najdôležitejšie v tom našom každodennom živote, aby sme na to nezabudali a respektíve ono sa to automaticky stane súčasťou toho rána, bez toho, aby sme museli nejaké extra energiu alebo čas tomu venovať, tak určite je to vstávať skoro ráno do tej 6.00, maximálne 6.30. Naozaj je to dobré, pomáha to aj je vtedy ticho, je príjemne a je to čas, ktorý venujete sebe to si treba uvedomiť vždy že toto je ten čas, ktorý venujete sebe potom je tá samozrejme evakuácia to znamená
0: vypraznanie
1: áno a môžeme tam zahrnúť aj pitie teplé vody a, a hygiena ktorá je samozrejmostiou všetkých dôležité je čistenie jazyka pretože v ústnej dutine už začína celý ten tráviací proces a jazyk je jeden z orgánov, cez ktorých sa vylučujú toxiny z tela. Čiže my podľa jazyka aj vieme si kontrolovať dennú, denne, v akom stave máme organizmus a v akom stave máme tráviaci systém. Čiže ráno vidíme na jazyku, že je tam nahromadený určitý povlak tak treba tento povlak odstraňovať a neposíľovať ho do tela. do tela.
0: A je to aj nejak rozdelené, že aký povlak je ešte fyziologický mm-hmm. a aký už, pri ktorom by sme už mali zbystriť pozornosť. Jako jasné, že keď sa pozeráš na svoj jazyk denne, tak asi vieš odlíšiť, že toto je niečo mm-hmm. iné ako za posledné mesiace, mm-hmm. ale vo všeobecnosti nejaké také to... Tak
1: biely hrubý povlak je známka toxinov v tele. Keď je po celom povrchu jazyka povlak biely. to je informácia, že treba okamžite začať niečo robiť so sebou. Detoxikačné. Čo Detoxikačné je väčšinou. Aj ten človek to vie, že niečo nie je v poriadku. Že už to je cítiť na tom zdraví. Sú to príznaky AMI toxinov alebo toxických nánosov v tele. Tými prvými príznakmi sú, ale oni nie sú, že jeden deň to trvá nie oni sú pretrvávajúce mm. a je to určite narušené trávenie, že jeden deň netraví, druhý deň nafúknutý tretí deň sa tvoria plyny alebo že niečo z mala a už po pár hodín mám nafúknuté brucho ďalej neustále únava. To je kontinuálna únava a už od rána sa človek zobudí so únavený a ťa sa to sníma až do večera. Tým pádom to veľmi ovplyvňuje kvalitu jeho života, či už aj súkromného, alebo aj pracovného vo všetkých smeroch. A bolesti, Že stále je prítomná bolesť tela kontinuálna, bez prestávky to je jedno na ktorom mieste? No? Ono sa môže aj toho pohybovať, tá bolesť, že jeden deň tam, druhý deň tam a tak ďalej, že stále niečo boli. To sú ďalšie a ďalšie veci, že ono sa to prejavuje najmä na úrovni toho trávenia, že človek z trávi, priberá nafúknutý má reflux alebo palýho žáha Ovplyvňuje to potom aj to vylúčovanie, že je buď sú hnačky, alebo sú zapchy alebo sa to strieda, tam je nečistá koža, neustále výskyt nejakých výražok. Vysievam na koži, presne môžu to byť spomínané, zápaly, krvácenia. Akože ono má to rôzne priavy. Mm-hmm. Opakujúce sa nádchy, kašle, mm-hmm. prechladnutia. Hej, mm-hmm. hej. A
0: existujú nejaké všeobecné návody, že teraz na svojom tele spozorujem niečo takéto a je to asi taký vykričník, že mala by som začať niečo so sebou robiť. A je prvý krok vždy, že musím si zistiť svoju konštitúciu, aj keď ja si myslím, že niektorí ľudia trošku tušia, ktorí uh-huh. už sa obtreli trošku aj o agorédu, uh-huh. Ale dá sa to, viem urobiť niečo všeobecne platné pre všetky konštitúcie, čo teda minimálne nezhorší ten stav, uh-huh. aspoň ho udrží.
1: Sú určité kroky, ktoré môžeme zaviesť. V prvom je to stredná strava. Čiže keď mi netraví, tak nebudem ďalej jesť a počkám si na hlad. Mm. Hlad je veľmi dôležitý ukazovateľ zdravia. Zboliť ku detoxikačnú dietu, nazvem to jednoduché jedla, ľahkostraviteľné jedla. A tí, ktorí majú skúsenosti s ajurveckou kuchyňou, tak určite poznajú kyčari. To je také známe jedlo. Mm. Je to pôstne jedlo. Konzumuje sa aj počas detoxikačných diet. Takže určite kyčary, ale zase tiež kyčary upravené pre danú konštitúciu. Dokonca je ešte ďalšia možnosť, že nie je sa hneď kyčary, ale je sa rýžový odvar, tak to nazveme rýžová polievka, ktorá je najprv veľmi riedka a sa pomaličky zhústiuje, zhústiuje až sa mení na kyčary. Tento detox je to hlavne pri, v prípadoch, keď nie je prítomný hlad a ten nepritomný hľad väčšinou u ľudí, ktorí majú kafovu nerovnovahu. Pitoví ľudia väčšinou nemajú problém. Pity ani veľmi nevydržia na nejakom pôste bez jedla. Už veľmi ťažko vydržia deň na šťavách. Čiže aj pre nich je skôr lepšie napríklad, že do obeda a šťavy alebo po obede už dať hmotné jedlo, hm. ale pokiaľ vydržia väčšinou, nie sú iba čisté pity, ale pity s niečím a ešte najvyššie sú cieľavedomé, tak hm, dokážu ten jeden deň to spraviť. Poťahnuť. Poťahnuť, presne. A vaty by nemali mať hm, nikedy nejedia vôbec, lebo vata sa dostáva veľmi rýchlo do nerovnováhy. Každopádne, by som chcela Takže k tomu povedať to, že určite nikomu neubliží jednodňový pôvod bez ohľadu na to, aké je konštitúcia.
0: Úplný post
1: iba s čistou vodou? Napríklad vodou alebo s so ošťavami.
0: Mm-hmm. Ovocnými alebo zeleninami.
1: Áno, mm-hmm. hej, alebo iba na ovoci byť v lete. Mm-hmm. Nikomu to neubliží, lebo aj predtým jedol aj potom bude jesť. Dokonca aj doktor Vlad hovorí, že je dobre byť trošička hladný, aby bola mysel aktivná, aby prána mala priestor na svoj pohyb v tele. Mm-hmm.
0: Želo to trošku aj tú pevnú vôľu. Tak, ako je to
1: darmovanie? Presne, aj pevnú vôľu prestane človek vymýšľať. Ten hlad je veľmi dobrý učiteľ v tom zmysle, že keď človek veľa vymýšľa a moc sa zaoberá nejakými svojimi emóciami a sa zamotáva do seba, tak ten hľad toho prechádzka. A opäť sa ako keby znormalizuje človek. Je veľmi dobrá kniha doktora Davida Frolyho volá sa Urveda and the Mind. Celé sa zaoberá o tom, ako... Funguje mysel a spomína tam to, že mysel je one-pointed. To znamená, že tá mysel, keď sa zamera na jeden bod, tak to robí 100%. Ale ty si tá, alebo to tvoje budhy je to, kam vedie tú mysel a čím sa zaoberá. Takže ty, keď nasmeruješ tú pránu do tej mysly, aby sa venovala tomu, tým myšlienkam tak sa bude tým zaoberať, ale keď ju od toho odvedieš a budeš ju smerovať iným smerom, napríklad, že si budeš čítať knižku Ayurveda and the mind, tak zabudneš na to jeho.
0: dnešnej dobe ešte špeciálnejšie je zaujímavá imunita. Ja vnímam, alebo teda mám za to, že že imunita je tiež akási dynamická rovnováha. Teda, že ho musíme kontinuálne doplňať. Má aj urveda, aj predpokladám, že určite má
1: nejaký systém na posilňovanie imunity. Má systém, má niekoľko konceptov, ktoré sa tým zaoberajú. Taký najdôležitejší je koncept o jasu, ktorý vlastne predstavuje našu imunitu a našu odolnosť a je dôležité vedieť, ako sa tento OJAS formuje v organizme, akým spôsobom získavame tú imunitu. A opäť nás to vrácia k tomu, že je veľmi dôležité trávenie, akým spôsobom trávime, akým spôsobom sa spracovala tá potrava, či je dostatočne vyživná na to, aby tie jednotlivé tkanivá systémy a orgány dostali to potrebné, čo potrebujú na svoj výkon. Ako sme odolní, aký sme silní a je ten odžas. Ono to vlastne mm, sa dá ešte povedať, že úplne zjednodušenie. čo sme už miliónkrát inde počuli že naozaj sme to, čo jeme a to znamená aj v tomto smere, že sme takí silní ako tá výživa, ktorú užívame a akým spôsobom sa o seba staráme čiže tá imunita je veľakrát výsledkom toho, ako sa my o seba staráme a čo do seba príjmame či už je to vo forme potreby alebo určitých nejakých nemov myšlienok a všetkého, čo do seba vstrebávame. Tá imunita súvisí so všetkým, čo, o čom sme sa rozprávali doteraz. Ako fungujú a v akej harmonii spolupracujú doše v organizme. Akým spôsobom sú formované naše tkanivá. Ako funguje vylučovanie odpadových látok aké máme myslenie, aké máme myšlienky, aký máme postoj k svojmu životu. No to vlastne aj presne zodpoveda tomu, čo naformuloval Sušruta, čo bol jeden z tých dôležitých ľudí, ktorí napísali dôležitý spis pre nás, Sushruta Samita, kde naformuloval koncept zdravia aj podľa ajurvedy. Definícia zdravia podľa ajurvedy znie. Ten, kto je ukotvený via, kto má vyrovnané doše, vyrovnané trávenie, správne vyvinuté tkaniva, má patričné vylučovanie odpadu, dobre fungujúce telesné procesy a ktorého mysel, duša a zmysly sú naplnené blaženosťou, sa nazýva zdravým človekom. Takto je naozaj zahrnuté všetko. A tento človek má aj silnú imunitu.
0: A keby sme si to mali porovnať s tou definíciou podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, tá znie ako?
1: Otázne, zdravie je stav úplnej, telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie len neprítomnosť choroby alebo postihnutia.
0: V zásade by sa to je, dalo porovnať veľmi pekne, je to veľmi podobné.
1: Je to veľmi podobné, mm-hmm. ale...
0: Každý používa
1: svoj jazyk. Tá, presne tak, každý používa svoj jazyk
0: Ja som sa ešte chcela k tomuto určite dostať, lebo mm-hmm. to je tiež možno že taký, o, taký jednoduchý, nechcem povedať trik, ale jednoduchý mm-hmm. spôsob, ako si zlepšiť trávenie. Ano. A to je nielen to, čo
1: príjmame mm-hmm. jedlo a potravu, ale aj ako. Je dôležité to, aby si človek čo najčastejšie pripravoval stravu sám pretože aj napriek tomu, že tie zdroje, odkiaľ pochádzajú tie jednotlivé potraviny, nemusia byť úplne 100% bioorganické, tak tým, že si ju pripravujem sama, tak do nej vkladám energiu lásky, lebo pripravujem pre seba a chcem, aby bola tá strava pre mňa liečivá. A vieme všetci, tak energia lásky je liečivá. A my dokážeme je to samozrejme že otázkou viery, ale dokážeme zmeniť energiu toho celkového jedla, aký má efekt na nás. Čiže aj keď tie zdroje nie sú až také kvalitné, ale tým, že si pripravíme tú stravu sami, tak meníme až také nekvalitné zdroje na kvalitné. A potom sú dôležité samozrejme aj časy, kedy sa konzumuje, čiže by to malo byť súľade s biohodinami. Najsilnejší traviací oheň máme všetci bez ohľadu na to, aká je konštitúcia na obet. Čiže obed je najdôležitejší jedlo dňa 2,00 ideálne. <laughs> obed preto sa má obedovať, alebo sa považuje obed za hlavné jedlo dňa, pretože vtedy je najsilnejší tráviací oheň, vtedy sa aj najlepšie strávi aj absorbuje vyživa do tela. A
0: súvisí to napríklad aj s tým režimom, že ak si ja naučím svoje telo, že o tej 12. pravidelne uh-huh. jem hlavné jedlo dňa, uh-huh. tak o to viac sa mi aj zosilní ten práviací oheň. Uh-huh. Alebo Jej. ak si poviem, že proste o 12. nestíham a vyhovuje mi viac o 14. Tak keby som teraz začala pol roka pravidelne jesť o 14. Tak je to tak, že by si moje telo vytvorilo
1: to najsilnejšie ágny práve vtedy vtedy. Nie. V očakávaní. Treba si uvedomiť, že my pochádzame z prírody a nie príroda z nás. Čiže my nezmeníme určité bioritmy, ktoré sú nastavené a fungujú. Mm-hmm. Čo by ale keby si jedla obed do druhej, to by znamenalo, že by si mala aj neskoré raňajky mm-hmm. alebo by si mala veľký rozdiel medzi ranejkami a obedom, čo tiež nie je úplne dobre. A plus už by si jedla v čase, kedy už... M- prichádza k aktivite vaty vata sa síce zúčastňuje na trávení, ale ona nie je tá, ktorá vylučuje tie enzymy tráviace ona skôr pomáha tomu presúhu tej potravy ale nie je tá pita pýta je potrebná na ten metabolizmus a jej aktivita už sa utišuje. Už nastupuje vata, ktorá má práve už na tú natravodnú metabolizovanú o, a rasu, to je ten predkurzor, ktorý nás potom ďalej vyživuje, tak tá vata má skôr posúvať. Uh-huh. A, a
0: ráneky si o koľkej hovorila? Nehovorila, nehovorila. som. Nehovorila.
1: Ráneky medzi 8 a uh-huh. Po asanovej praxi aspoň hodinu lebo mm. asanovou praxou sa Agni dostáva do celého tela tým, že sa zahreje človek takže potrebuje nejaký čas aby sa opäť začal sústrediť ten ústredný Agni Čatára Agni a naspäť do žalúdka a tenkého čreva. no ale keby si teda naučila seba, že budeš jesť o druhej na miesto o 12., to by znamenalo, že by ti dlhšie trávilo a mal by si tým pádom neskorú večeru Neskoru alebo žiadnu večeru, ani jedno není je dobre. Neskora večera vystúdboje všetky tri doše. Je to absolútne nevhodné, lebo vlastne večerať by sa malo do 6. hodiny a potom zase nastupuje aktivita kafy a od 6. do 22. Hej, a kafa absolútne netraví. Čiže keď sa konzumuje jedlo v čase kafy, či už to je ráno alebo večer, Uh, tak ona má na starosti staveb, stavbu tela, ona je tá stavebná, to je tá kafa, ktorá ti dáva tú stabilitu a hmotu. A ona má síce určitý podiel na travení, ale nie je taký významný ako tá pita alebo bogatá. Uh, čiže väčšinou v tomto čase, keď sa už netraví a konzumuje sa jedlo, tak je to veľmi škodlivé. A väčšinou sa to prejaví potom samozrejme na váhe
0: sa tvorí hmotá?
1: Tvorí sa hmotá a ešte čo je škoda, že namiesto toho, aby tie orgány v noci sa regenerovali, tak sa musia trapiť s tým metabolizmom alebo s tým trámením. Tým pádom sa človek ráno potom budí... Mnovený. A ešte
0: ťa napadá, tak to zhláví nejaké takéto uh-huh. chyby, ktoré ľudia bežne robia, uh-huh. ktorým si vyslovne škodia a možno, uh-huh. že to podvedomé aj vedia.
1: Napríklad aj existujú určité skupiny potravín, ktoré nie sú kompatibilné, že je dobre ich nekonzumovať spolu. A nie je to vôbec tajné dá sa to veľmi aj vyhľadať na internete čiže keď to niekoho zaujíma si to môže vyhľadať a sú to si nekompatibilné kombinácie potravín čiže oni vonku tie potraviny mimo traviací trakt môžu byť jedno aj druhé zdravé ale keď sa skombinujú vo vnútri tak môžu posobiť toxicky napríklad, že sa nemá kombinovať jedlo zo včera s čerstvým jedlom že staré s čerstvým mm-hmm. lebo to staré už neobsahuje pránu a to, čo obsahuje pránu, tak do neho vlastne miešaš niečo, čo už nemá živiny, čiže to znehodnocuješ. Mm-hmm. To je jedna beca. Alebo vôbec sa nemajú konzumovať potraviny, ktoré boli... Alebo jedla, už vyrobené, vytvorené jedla, sa nemajú opakovane zohrievať a jesť na niekoľkokrát. Uh-huh. lebo uh, tiež strácajú živiny. Už keď sa to zachodzuje, zase zahrieva, tak uh, nie je to proces, ktorý by tomu prispieval. Čiže tam patrí presne aj to, že ma- nemali by sa konzumovať polotovary, fast foody, konzervované potraviny, určité zásady, ktoré je dobre si osvojiť a uh-huh. dodržiavať ich v tom uh-huh. každodennom strahovaní.
0: Volatí teda aj v Ayurvede, že každý človek má nejakú darmu, teda nejaký účel, prečo je tu. A teda všetko, čo sa mu deje, je, tiež má nejaký zmysel a má ho to napríklad niečo naučiť, že pracuje s touto myšlenkou, s týmto konceptom aj Ayurveda.
1: Ayurveda a yoga majú toto spoločné a spomínajú alebo uvádzajú, že človek má štyri ciele v živote. A patrí medzi ne darma, arta, kama a mokša. Darma znamená, ja to viacej rozviniem, ale aj v krátkosti znamená určité poslenie v živote alebo náplň života. Arta je, predstavuje vzdelanie a zabezpečenie finančné. Kama spôsob, karstva, aj to si máme užiť v živote, aj tie krásy, aj tie pôžitky. A mokša znamená v preklade oslobodenie, ale je to oslobodenie sa od hmoty. No a keď sa vrátim tej darme, tak my s tou našou západnou myslou som sa stretla krát a mala som to chvále Bohu aj ako to teda je. My vnímame Darmu ako poslanie z pohľadu profesného života. Ale správne by bolo pohopiť darmu tak, že všetko, čo robím, by som mala robiť najlepšie ako diem, s najlepším vedomím a svedomím. To znamená, že každú jednu svoju aktivitu vo svojom živote a rolu, ktorú zastávam, by som mala vykonávať s týmto prístupom. Toto je darma svoje všetky role, ktoré mám v tom živote, ktoré som si vybrala samozrejme, hej, tak ich robíme najlepšie, ako viem, za tých daných okolností. A ten darmický spôsob života spočíva aj v tom, že pomáhame ostatným ľuďom bez očakávania nejakého finančného nejaké odmeny. odmeny. Je našim posledním pomáhať ostatným ľuďom.
0: A keď sme sa bavili o, o zdraví a berie to aj veda tak, že keď príde nejaké ochorenie, tak Aha. je to možno, že aj taký výkričník, ktorý mi má napovedať niečo aby som ja zmenila nejaké svoje chovanie ktoré ma možno uchrání pred niečím horším alebo uh-huh. ako to z pohľadu darmi vníma uh-huh. Ayurveda ochorení
1: uh-huh. Ayurveda ona zúčia aby sme vnímali chorobu nieako svojho nepriateľa alebo ako svojho učiteľa čiže áno hovorí nám tá choroba niečo o nás že sme niekde pravdepodobne zlyhali. Pokiaľ sme do určitého obdobia boli zdraví a zrazu prišla nejaká choroba, je to informácia pre nás, že niekde nastalo zlyhanie a veľakrát máme na tom podelný, čiže je to priestor na seba reflexiu. A zároveň treba povedať, že nie všetky ochorenia vznikajú na základe nášho karmického konania v tomto živote, že bohužiaľ nesieme si v sebe karmu aj... Alebo ani nie, že bohužiaľ, ale je to tak. Nesieme karmu alebo karmické zaťaženie až siedmých generácií. My sme siedma generácií dozadu našich predkov.
0: Čo je pre teba najcenejšie? Čo si sa ty naučila vďaka Ayurveda?
1: Ayurveda dala zmysel môjmu životu. A dala mu smer. A stále sa učím, aj sa budem učiť. A som vďačná za to, že som Dostala o tom aj venovať tak, ako sa
0: Na záver ešte malá prózba a veľké poďakovanie. Ak sa vám podcast páči, pokojne ho zdieľajte či odporučte tým, koho by mohol zaujímať. Poteším sa, ak kliknete na odoberanie nových epizód vo vašej podcastovej aplikácii. Nápady na novú tému či hosťa mi môžete poslať cez môj instagram na Rodk Počiarkovník Yoga. Ďakujem za počúvanie.